0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a este bellísimo podcast. Bienvenidos a Empieza en Ti. Gracias por estar un lunes más acá escuchando un nuevo episodio para conocer a una persona nueva. Me pone sumamente feliz saber que con este episodio del día de hoy vamos a cerrar la temporada 3 de Empieza en Ti. Qué locura que llevamos ya más de 50 episodios, 50 expertos. La verdad me emociona muchísimo cómo ha ido evolucionando este podcast y saber que cada vez conocemos a personas interesantes y que tienen que aportar en nuestras vidas. El día de hoy nuestra invitada es Bárbara Garibaray Kanadati, también conocida en Instagram como A Free Human Soul. Ella es maestra de yoga, de meditación, mindfulness y sanadora energética. Tiene una maestría en neuropsicología, certificación en mindfulness, tiene un diplomado en Abriendo los Caminos, tiene una certificación en Access Consciousness. En pocas palabras, tenemos aquí una experta en todos estos temas que nos va a venir a platicar específicamente de qué es Mindfulness. Y pues derivado de eso salen muchísimas cosas más. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias por estar aquí. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y,
1: por tu tercera temporada, primero te quería decir eso, Wow. Wow. a todas las personas que has invitado, Wow. que sigues con esto, Wow. que ayudas a la gente a través de este podcast y qué padre que me tocó terminar esta temporada porque este año justo es de cerrar ciclos para todos, si saben ahí un poquito de numerología es de cerrar ciclos, si ven el 555 es que vienen cambios muy positivos en sus días y estoy segura que va a venir una muy buena temporada en la siguiente que
0: hagas. Qué emoción, pues por algo te tocó ser la que cierra la temporada 3 y al revés, gracias a ti Bárbara por, por estar en este espacio el día de hoy y platicarnos un poquito de todo lo que vamos a aprender después de ver todo lo que has hecho y logrado en tu vida, creo que no hay mejor persona de la que lo podamos escuchar, yo la verdad no sé tanto de numerología, pero es muy interesante saber que estamos entrando a esa fase.
1: Sí, estamos todos transformándonos al mismo tiempo y ahora sí como dicen, el que no se transforma pues no tiene de otra, te quedas atrás, te estancas, entonces por eso me gusta hablar mucho de esta energía y aquí les voy a compartir Justo como si están estancados, nos podemos mover. Siempre puedes cambiar, siempre puedes elegir diferente
0: y transformar lo que tú quieras en tu vida. Siempre es posible. Sé que obviamente este término está como un poco de moda. Hasta muchas personas ya lo ven como, eh, ya lo ven como de cliché esta palabra, pero es real y es muy importante. Me encantaría claro. que nos explicaras un poquito qué es mindfulness.
1: Mindfulness es traer tu atención a este momento. Aquí y ahora a lo que esté pasando, con mucha conciencia, con aceptación y sin juicio. Si yo no acepto dónde estoy, no me voy a poder mover. O sea, si te caes al pozo y dices, no, no estoy en el pozo, no te puedes mover. Pero tampoco significa que solo digas, ah, estoy en el pozo, bueno, así me tocó. O sea, mindfulness es hacer conciencia de lo que hay para de ahí transformar, ver lo que hay, ver tus emociones, ver por qué actúas como actúas, ver cuáles son tus creencias limitantes, ver cuáles son tus juicios, si hay un autocrítico adentro de ti. Cuando lo traes al momento presente, a la conciencia, puedes elegir
0: transformarlo. ¿Dirías entonces ahora que mindfulness va de la mano de vivir consciente, de aprender a vivir en conciencia? Es eso.
1: A mí me encanta decir lo que no es, porque no es una práctica budista, no es tener la mente en blanco. No, es que yo no practico mindfulness porque me hito y cierro los ojos y me desespero. Puedes estar comiendo conscientemente, puedes estar en una conversación con una amiga conscientemente, puedes estar manejando con atención a tus emociones en ese momento. Si alguien pasa y te pita y te enojas demasiado,
0: ah, bueno, atención al enojo. Eso es mindfulness, así de fácil. Pero me gusta que menciones lo que no es, porque a veces cuando mencionas el reverso de las cosas es mucho más fácil identificar cuándo sí es o cuándo sí se puede. Porque tenemos la idea errónea de decir, ay, para estar en esto tienes que estar casi casi con un turbante de chinito en medio de una montaña, sí. ¿no? Y, y me encanta la hermana en la, en, la, en la que lo dices porque es práctico, es real y se baja a nuestro día a día y a nuestra vida.
1: Claro, y no tienes que ir a la clase de yoga o no tienes que sentarte y cerrar los ojos, lo que tú hagas con conciencia ya estás siendo una persona consciente, que decir si una persona consciente es un sinónimo de ser mindful, es observar lo que hay, si estoy pensando... No sé, imagínate haciendo ejercicio, ay, no puedo más, es, es nada más observar esos pensamientos, Entonces, verlos por lo que son, sin etiquetarte, por eso la definición casi siempre sí viene la palabra juicio, sin juicio, porque muchas veces luego nos etiquetamos de, ay no, siempre estoy pensando así y me la baño y no sé qué, es quitar etiquetas, quitar el soy enojona, el soy preocupona, el soy corajuda, es el coraje simplemente es, el enojo simplemente es. Que lo experimenté no significa que soy eso, no me define experimentarlo. Esa emoción existe en la vida porque la vida tiene emociones.
0: ¿Y cuáles son algunos ejemplos, Bárbara, de ejercicios de, de mindfulness o cómo lo podemos practicar?
1: El que me encanta darles porque es súper rápido, sobre todo así para hacerlo en el día a día, es DROP, D-R-O-P, detente. Respira, haz una respiración consciente, observa y procede. Si tú escribes drop en tu espejo, en el celular, en tu oficina, en un papelito, en un post-it, te empieza a, a cambiar la vida porque empiezas a, a, a ver, ¡ay, estoy reaccionando! Ay, estoy muy estresada y estoy actuando desde el estrés, en lugar de estar actuando desde un lugar de claridad, de expansión, de calma. Entonces, si ustedes escriben drop en donde quieran y constantemente recuerdan hacer ese ejercicio de tres minutos, wow. Y me encanta porque también está muy cliché el respira y breathe y to todo el mundo lo dice y no entienden por qué. Y es porque siempre que cu cuando estamos actuando en piloto automático, que es caminando, respirando, a veces comiendo, a veces hasta platicando. O sea, yo ahorita estoy moviendo mis manos platicando contigo de una manera de piloto automático. Es porque nuestro sistema nervioso autónomo gobierna todas nuestras acciones involuntarias. Entonces, casi andamos como robotitos todo el tiempo. Y la manera de salirte de todo esto que es involuntario, o sea, para que tu voluntad se ejerza ahí, es a través de la respiración. Es la única manera de llegar al sistema parasimpático para que para que ponga atención en, ah, ok, me están mandando la atención, digo, la, la, como el command de relaja, el command de pon atención, el command de, a ver, cómo traemos claridad
0: a este momento de, en donde me siento nublada. Entonces, si tú enfocas ese momento a la respiración en automático, ¿cómo que haces consciente a tu sistema nervioso?
1: Sí, levanta a tu sistema nervioso. Así como, levántate, o sea, yo tengo las riendas de mi vida vamos a dejar el piloto automático, entonces por eso en todas partes respira y breathe, y me gusta decirlo para que sepan
0: por qué, porque lo ya y lo escuchamos de tanto que lo dicen. Y me gustó esta parte Bárbara que mencionaste en el tema de mindfulness, que es todo sin juzgar, creo que es una de sí. las cosas más importantes porque de nada sirve estar consciente, si te vas a estar criticando todo el tiempo de lo que estás sintiendo o de lo que estás pensando, porque Exacto. se vuelve a contraproducente.
1: Entras a, a un ciclo de, me estoy autocriticando, imagínate, y luego me juzgo, entonces me siento culpable porque me juzgué, entonces no chino otra vez, y entonces entras en un circulito cuando pudo haber sido solo enojo y ya, pero como entraste al en circulito con juicio, ahora es enojo, después culpa, después tristeza, después coraje, después rencor. Entonces, es, no, a ver, surgió el enojo, lo sientes, vamos a dejar ir solo el enojo, no, no le sigas tú metiendo como salsa al taco. Tanto curso que hice fue porque tuve yo que hacer un trabajo interno muy, muy fuerte. O sea, hu hubo momentos en mi vida en los que me sentía muy ansiosa o como vacío y que por afuera en redes sociales todo se podía ver como Típico, muy bonito y súper bien. Y dije, no, alto, alto. O sea, vamos a ser congruentes con mi estado interno y mi estado externo. Vamos a indagar adentro, ir profundo, conocerme más para poder saber de dónde vienen todas estas emociones, cómo las puedo manejar mejor. No es eliminarlas y asumir que ahora todo va a ser perfecto. Simplemente saber cómo atravesarlas, cómo navegar en ellas. Sobre todo cuando era maestra de yoga, me desubiqué un poquito como con la apariencia de una maestra y yo o sea, me etiqueté de tengo que verme STEM o tengo que verme todo el tiempo serena y positiva, entonces en lugar de atravesar mis emociones las empecé a reprimir, de no, no puedo estar enojada o no, no puedo verme estresada o no, no puedo ver, verme preocupada, entonces las reprimes porque, y las emociones se encuentran en dónde quedarse, en tu cabeza y luego porque qué te duele la cabeza, en la rodilla y luego por porque este, sientes ahí una incomodidad y eventualmente van a salir, o sea, eventualmente van a salir y van a salir de una manera en la que no quieres. Tal vez en una pelea que pudo haber sido súper X con tu pareja, vas a explotar porque ahí estaban guardadas. Entonces, cuando te permites verlas y te permites ser vulnerable y saber que estás viviendo esta experiencia humana donde esto existe, ahí está la liberación. Ahí es en donde encuentras más paz, no fingiendo estar en paz todo el tiempo. Justo también por eso dejé yoga completamente dos años, porque yo me desvío. No digo que todas las yo se desvíen. Estoy hablando
0: de, desde mi experiencia personal. Y Bárbara, me encanta que hayas dicho esto, porque a mí también me llegó a pasar que en un punto de mi vida, igual, entre cursos y demás, y como todas las herramientas que vas aprendiendo y tienes, de pronto a mí me pasaba que volteé a ver y decía, ¿Pero por qué estoy enojada si yo tengo todas estas herramientas? ¿Pero por qué estoy triste si yo ya aprendí que puedes hacer esto? Pero justo tienes toda la razón que es al revés. Es decir, no porque tengas todas estas herramientas, no porque aprendas, no porque tengas todo esto a la mano, significa que no lo puedes hacer, ¿no? Y como claro. a reprimir y a decir, no te enojes, no puedes estar así, que sale contraproducente en todos los aspectos. Exactamente, es, es dejarte ser...
1: Quién ya eres, no tienes que hacer nada nuevo, no tienes que hacer nada diferente, puedes aprender cómo manejar un poquito las emociones, sí, pero sí, sin pensar que ya no te puedes dejar ser a ti misma, si eso es lo que estás sintiendo, está bien, y el normalizar esas cosas es lo que más da calma de ahorita estoy experimentando esto y está bien, y ahí también es cuando las emociones duran solo segundos, ahí en neuropsicología aprendí que duraban solo segundos, y yo decía, ¿por qué? Yo me puedo enojar tres días, como que duran solo segundos, pero es porque le estamos dando vueltas con la cabeza, porque nos estamos juzgando y le damos como un push a la emoción de, de aumenta, 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 cuando solo iba a durar poco.
0: Y eso es muy importante de aprender porque, exacto, o sea, siempre dicen, no pasa nada sentirte enojado, no pasa nada sentirte triste, no pasa nada sentir estas emociones, el problema es donde las sientes constantemente.
1: Es que hay una línea muy delgada, porque ya también me fui al otro lado de que está bien estar enojada, Jaime, me quedo enojada mil tiempo. Pues, pues no, ¿verdad? Porque siempre puedes elegir diferente. Es sentir el enojo por esta situación este día, y si yo elijo sentirlo tres días, eso ya es una decisión, ya no es que el enojo surgió, ¿me explico? Entonces ahí también hay que voltear a ver un poquito las tus elecciones en general, porque constantemente estás creando la, tu realidad. Entonces, si surge el enojo, por ejemplo, y solo lo atraviesas en ese momento, lo transformas y sale de una manera sana. Pero si tú le estás echando y echando y echando y lo estás aumentando y aumentando, aumentando ahí ya no es sano para ti. Ahí también es como que, ok, ¿qué hago diferente para que no yo aumentarlo. Yo, por ejemplo, escribo mucho, pues hago mis meditaciones, a veces lo sacudo así, que literal con mis manos me meto al baño y lo sacudo. Hay mil cosas que suenan súper sencillas, pero que lo puedes dejar ir como rápido para que no se quede ahí meses atorado, un rencor.
0: Totalmente de acuerdo. Y en esta parte de, de mindfulness y demás, creo que todo el tema del inconsciente... Siempre tiene un papel, siempre está presente. Claro. Siempre, siempre es eso, ¿no? Cuando nos mencionan el inconsciente. Tú tienes una certificación en todo este tema de Access Consciousness. ¿Nos sí. podrías platicar un poquito qué es eso? Hablarnos un poquito del inconsciente. Creo que muchas claro. veces en, en este mundo de, de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento personal, hablamos muchísimo del inconsciente, pero luego ni entendemos cuál realmente es su rol, qué pasa. Entonces, que nos sí. un poquitito. Uf, pues Access es
1: magia. Son herramientas que, con las que logres cosas inexplicables y todo va a la raíz de recordar quién eres. O sea, si te metes a accessconsciousness.com, en Google, literal, iba a decir como remember who you are. Y cuando tú recuerdas que eres un ser infinito con muchísimo potencial, que te puedes empoderar de tu vida, entonces empiezas a funcionar desde un lugar de potencia, o sea, de potencia literal. ¿Por qué? porque normalmente crecemos y empezamos a agarrar todas estas creencias y aprendizajes de tu familia, o sea, eres un poquito parecido a tu familia, y luego eres un poquito parecido a tu círculo de amigas, y luego eres un poquito parecido a las personas de tu ciudad, y luego un poquito parecido a las personas de tu país, porque dentro del mismo país, cada ciudad, las personas también son diferentes, y luego en el mundo, pues todos los países que hay, entonces ahí es Axis te dice, a ver, ¿Quién eres atrás de todo eso? Porque al final de cuentas todos somos esencia. La frase que a mí me encanta es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no humanos viviendo una experiencia espiritual. Entonces, mucha gente se tripea de que cuando digo de que no, es que no eres un humano. ¿Cómo que no soy un humano? Y es ya ni lo piensas ni te atores ahí. Simplemente reconoce que eres mucho más que eso, que tu ser es infinito y que... Tú siempre puedes elegir tu realidad. ¿Por qué? Porque esas cosas que vivimos en el inconsciente, o sea, ahí viene el inconsciente, que si de chiquita en el colegio te bulearon o que si pasó algo en tu casa o que si tuviste una experiencia mala de pareja, cuando no atravesamos eso, se queda ahí atrás. O sea, se queda ahí atrás entonces luego empezamos a funcionar desde el miedo y no nos damos cuenta que tenemos miedo, pero desde ahí estamos funcionando. O empezamos a funcionar desde un lugar de mucha ansiedad o de mucho estrés. Y aunque pueda decir de que no, pero a ver, yo la verdad estoy super en mi, en mi vida, si pasa algo, pues hay move on y ya. Pero cuando no haces ese trabajo interno, ok, vas a tener que estar moving on como cada día, pero nunca vas a soltar toda esa sombra, que no significa que la sombra ya no la vayas a experimentar porque somos como pues tenemos luz y tenemos sombra pero que tú la puedas ver de frente y decir ok te veo o sea miedo te veo te veo sé que sé que que siempre he batallado como por ejemplo, algo lo que yo he batallado mucho y me da pena decirlo, pero bueno, es que yo siempre era como muy people pleaser y yo siempre, no sé, decía, ay, me encanta el color blanco de mis amigas. Ay, no, a mí me gusta rosa. Ay, a mí también. Sí, me explico. Entonces, como que me da mucha pena aceptarlo, pero así estuve mucho tiempo de mi vida. Entonces, ¿cuándo estaba siendo yo bárbara? ¿Me explico? Y la mayoría de las personas que vemos en esa, la mayoría, o sea, ¿cuántas opiniones son realmente tuyas ¿Y cuántas son las opiniones de tus papás o de tu novio o de tus amigas? Entonces, el observar esto y decir, ¿por qué me estoy limitando a ser quién soy? Ah, no, pues viene desde el miedo uh, al abandono o viene desde el miedo como uh, a no conectar. Pero realmente no vas a conectar siendo como alguien más. Empiezas a conectar cuando te empoderas de quién eres tú. Y ahí es cuando empiezas a hacer es, esa conexión con todo, con todo, con con amigas, o sea, deja tú con personas, también con oportunidades, con posibilidades de la vida, cuando tú estás vibrando desde la autenticidad, es cuando se te empiezan a abrir puertas.
0: Y, y en esta parte de, de, de que Access Consciousness te, te obliga como a recordar quién eres, a, uh -huh. a, que, a que trates de ver quién realmente eres tú, cuáles creencias y son tuyas, qué pensamientos y son tuyos y demás, ¿qué preguntas te hace Access que hace que como que despiertes o que digas... Me encanta, me encanta.
1: Porque cualquier problema que tengas o cualquier cosa, o sea, conflicto interno, puede ser un conflicto como, no sé, del trabajo o de pareja o algo interno, de inseguridad, de darse cuenta, este, bajo autoestima o así, cualquier cosa, Access justo tiene cuatro preguntas y me encantan. Una es qué más es posible. A mí esa que me la dijeron, yo me visualicé como si muchos años llevara sentada, imagínate, de chinito, con la cabiz baja, viendo mis pies. Y cuando te haces esa pregunta, lo único que tienes que hacer es levantar la cabeza y ver que hay 10 puertas enfrente de ti. Y si una la abres y no te funciona, ¿qué más da? Hay otras nueve. O sea, el mundo sí tiene esa cantidad de posibilidades. Cuando estamos atorados en no puedo, no hay nada que puedo hacer, ya se está acabando mi vida, estoy súper frustrada, estoy negada, lo único que tienes que hacer es abrirte a verlas, estar dispuesta a a verlas, entonces esa es como mi favorita, el saber que siempre hay algo que se puede hacer, que no te está gustando la situación que es retadora, sí pero tú puedes elegir si te estancas o si te mueves de ahí y la puedes atravesar, la segunda es que dices, ok ¿cómo puedo mejorar esto? O sea, si tengo muchas posibilidades cuando tú cuando tú dices estas preguntas, lo que estás haciendo, o sea, en voz alta o en tu mente, es que energéticamente te empiezas a expandir a que te lleguen respuestas. Entonces también es de tener fe y demasiada confianza en algo más grande que tú. No importa si le dices Dios, si le dices universo, si le quieres decir a tus ángeles, si le quieres decir energía. Yo les hablo a todos, o sea, a todos, literal. Y cuando tú dices, ¿cómo puede mejorar esto? Se cuenta que te escuchan, te escuchan, y entonces de repente, ¡ay, se te viene una idea! O tal vez no se tiene una idea hoy, pero mañana alguien te, que le contaste tu problema te dice, oye, ¿y si haces esto y te trae alguna solución? Entonces te da claridad. Y aquí también visualizo yo como si tengo una nube en la cabeza, una nubecita con tormenta y como si se empieza a deshacer y literal empieza a salir el sol adentro de mi cabeza. Como, ¿cómo puede mejorar esto? Te conviertes en parte de la solución en lugar de ser parte del problema, porque todos nos encanta ser dramáticos y ser parte del problema, te conviertes tú en
0: ser parte de la situación. Soy equipo con mi solución, no equipo con mi problema. Sí, en lugar de quedarte en la queja o en la victimización o en el, el todo está mal, buscas cómo salir adelante. Exacto. Y luego la otra pregunta es ¿qué es lo
1: correcto de esto? O sea, ya que pasó, ¿qué aprendizaje hay? ¿Qué aprendizaje hay? Este, por ejemplo, a mí me tocó una clienta, obviamente nunca digo nombres, de aparte esto pasa mucho, una clienta que me decía este, pero como que me estoy divorciando y me siento muy atorada porque tengo tres hijos y yo los voy a tener que mantener y quién los va a cuidar. O sea, eso es algo duro. O sea, es algo como fuerte. Obviamente es una situación retadora. no, es no, que no, 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 te está pasando nada, no, te no, no, víctima. no, víctima no, soluciones. ver soluciones. ver soluciones si uh, te puedes encontrar un trabajo un trabajo tiempo? ¿Qué tiempo? si pasa tu momento tu momento de emprender algo en línea? ¿Qué pasa si, pasa si, ella no, quería no, quería no, relación? no, relación? Porque le daba miedo, no quería salirse de la relación porque decía, ¿qué voy a hacer? Pero iba a ganar tanto saliéndose de la relación, es más, ganó tanto saliéndose de la relación, porque en lugar de estar en un ambiente de mucho estrés, de mucho enojo, de mucho coraje, ella se dio la oportunidad de, de hacer un ambiente en su casa mucho más bonito. Entonces, ¿qué es lo correcto de esto? Muchas veces de algo muy retador para una persona puede. En ese momento, aunque no se sienta, en un futuro no muy lejano, o sea, literal, si empiezas a cambiar tu perspectiva, puede ser lo mejor que le pudo haber pasado. Y entonces, o sea, a veces así hay situaciones también. Un señor que me encanta, me decía, en una terapia, este, que estaba teniendo problemas con su socio también. Eso también es difícil a veces en el trabajo. También un señor que tiene que mantener a su familia. Y Access le dio, demasiado, le dio demasiada claridad a abrirse a recibir soluciones porque él estaba bloqueado, o sea, estaba completamente bloqueado. Entonces, no es que niegues lo que hay, no es que digas a mí no me está pasando nada, es que, es que enfrentes la solución desde un lugar de apertura, de expansión, desde confianza en ti mismo, saber que tú puedes atravesar eso con mucha facilidad, gozo y gloria, que esa es como la gran afirmación de Access. Todo llega a mí con gran facilidad, gozo
0: y gloria. Me encanta. O sea, la digo igual que wow, pongo la piel sin Es impresionante porque aparte no te queda de otra porque las cosas van a seguir sucediendo. La situación claro. ya está. Prácticamente es la actitud con la que reaccionas ante ello porque puedes decidir, decir, ok, me separé de mi pareja, tengo a tres hijos que mantener, me pongo a llorar, me enojo y hago todo esto. La situación no va a cambiar, ¿no? Entonces, es como Exactamente. decidir es hacer algo que ya está.
1: Exactamente, es, me encanta porque sí, o sea, literal así. Y la, otra, la última pregunta también me fascina, este, en esta, igual y no hay un ejemplo concreto, pero eso se es cuenta, te preguntas, ¿a quién le pertenece esto? Y ahorita, con todo el tema que hubo del encierro, del COVID, lo que sea, había mucha ansiedad colectiva, mucha ansiedad colectiva. Entonces, de repente, si tú cierras los ojos, te empiezas a sentir ansioso y no sabes por qué, y cierras los ojos, y dices, ¿a quién le pertenece esto? Y te das cuenta que eso está en el aire, y que no es tuyo, y lo regresas, o sea, literal lo sacas de ti y dices, esto no es mío, lo regreso a su punto de origen, y no es que ahora le estás mandando a todo el mundo ansiedad, es que se regresa a su punto de origen y se disuelve, y aparte se regresa convertido en luz, entonces, cuando te das cuenta que muchas cosas no son tuyas, que tal vez tú, estás, tú te puedes estar sintiendo triste, pero realmente tu amiga es la que está triste y te contó algo, y tú lo regresas al punto de origen de donde llegó esa tristeza, no se lo está regresando a tu amiga, o sea, no es como, te lo regreso porque me lo diste, no, lo está regresando al universo random en un punto en donde se originó, y te das cuenta, yo desde la tristeza no puedo ser luz para mi amiga, pero si yo mantengo como un lugar amoroso en el que ella se pueda desahogar, y yo... Escucharla con amor, escucharla con claridad, escucharla con certeza, con expansión y no desde yo poniéndome triste y las dos bajando la frecuencia, es súper diferente. Entonces, cuando te das cuenta que estás sintiendo algo que ni siquiera te pertenece a ti, o sea, no surgió en ti, dices, regreso esto a su punto de origen con luz
0: y con amor, y pff, se va, literal. Tener cargas energéticas que ni siquiera son tuyas. Uh -huh. okay. ya son de tu situación o de tu culpa una de las cosas que también alguna vez lo platiqué en alguno de los episodios del podcast que me encantó es cuando de pronto estás sintiendo este, mucha ansiedad o, o nervio al, alrededor de la situación como agarrar y decir, hago dos círculos ¿no? Un, el primer círculo es lo que está en mis manos, lo que yo sí puedo controlar en el segundo círculo lo que yo no puedo controlar y eso Exacto. adiós, creo que estas preguntas te centran impresionante Ajá, o sea,
1: en resumen te abren y te expanden. Te abren y te expanden para que puedas ver posibilidades, te conviertas en parte de tu solución, veas si es algo que ni siquiera es tuyo y que elijas diferente para ti. Yo elijo diferente para mí. Elijo saber que tengo mucho potencial. Elijo saber que puedo crear una realidad diferente. Elijo saber que puedo tener el trabajo de diseño. Elijo saber que puedo lo que tú quieras, lo que tú quieras. Justo, o sea, en el en el, challenge, en el challenge que voy a dar, voy a compartirles estas herramientas de manifestar y vamos a hacer cosas energéticas súper padres que yo no conocía, no sabía ni que existían y la mayoría de la gente ni saben. Y son jales de energía, bolas de manifestación, visualizaciones, vamos a hacer tapping, vamos a hacer un chorro de cosas para que aparte no solo sepas esto de Access y no solo te hagas las preguntas diario, pero que tú puedas literal accionar, o sea, físicamente hacer algo con tu cuerpo, con tu energía, con tu mente, que te haga recordar quién ya eres. Porque luego decimos mucho esto de conectar, y me acuerdo que una maestra decía, pero ¿cómo que te vas a conectar? No eres un enchufe, nunca te
0: desconectaste.
1: Tienes que recordar tu conexión, que ya tienes.
0: Y en este challenge, Bárbara, que vas a hacer, en pocas palabras, vas a aprender cómo manifestar en tu día a día a través sí. de diferentes herramientas o, o, o cómo es lo que va a funcionar en el, en, el, en el day by day de este challenge.
1: Sí, todos los días voy a dar una herramienta que dura entre 5 y 10 minutos. Lo hice así adrede porque luego cuando es demasiado de que exiges o sea, una hora diaria, para el tercer día ya te salió algo y te salió un pendiente y ya no lo hiciste. O cuando se acabe el challenge, como que ya no tienes ese compromiso a que si es algo súper fácil, que puedes hacer en la mañana cuando te levantes, que puedes hacer en la tarde antes de comer, en la noche, en, en el trabajo de que meterte al baño y hacerlo, te duras, duras cinco minutos, lo puedes hacer en donde sea, a mí me encanta hacerlo antes de, de cosas, por ejemplo, no sé, antes de mis terapias me ayuda demasiado como a llenarme de energía para dar la terapia y me tardo 3 a 5 minutos, o sea, literal nada. Entonces dura 10 días y esos 10 días es entre 5 y 10 minutos máximo la herramienta que voy a dar y son de access, también tapping, más no es access consciousness, pero es buenísimo y también le voy a meter un poquito de la neuropsicología para integrar todos, o sea, es como, va a ser como una integración, y que vas a manifestar lo que tú quieras, puede ser lo típico, ahorita también me pues, sé que si sí un trabajo, que si sí una pareja, que si sí viajar, si sí puede ser eso, y también puedes man manifestar, ser una persona súper segura, este, tener relaciones bonitas, eh, siempre eh, funcionar desde un lugar de asertividad, o sea, Cosas internas y cosas externas, los dos se pueden. Cuando tú manifiestas, tú abres tu abundancia para todo. Abundancia no solo en el económica, que muchas veces la palabra se confunde como abundancia con algo económico. Claro que te vas a abrir a lo económico, y, pero también te vas a abrir abundancia en el amor,
0: abundancia de felicidad, abundancia de gozo, abundancia de todo. Me encanta que hayas mencionado que se puede manifestar internamente y externamente, porque muchas veces lo mencionamos y luego, luego pensamos en ah, el coche, ah, el trabajo y demás. Entonces, las personitas que están escuchando este bellísimo episodio, creo que entendiendo un poco el tema de mindfulness, entendiendo un poco el tema de vivir en conciencia, también entendiendo un poco con la base de access de estas cuatro preguntas que te ayudan a expandirte y obtener las mejores soluciones y ser parte de la solución en el mundo, Creo que quien quiera formar parte de, de un challenge, bueno, de, del challenge de Bárbara, que dura 10 días para aprender a manifestar, es la mejor opción que hay. Creo que, de lo que acabas de mencionar, el tener de 5 a 10 minutos dedicados para ti en este challenge para aprender a ser mejor, a estar mejor y aprender a manifestar cosas en nuestra vida y saber que merecemos, porque muchas veces el problema de no poder manifestar viene de, de que creemos inconscientemente de que no merecemos, entonces, claro. cambiar ese chip, cambiar esa idea y comenzar a manifestar eso que tanto queremos, ya sea interno o externo.
1: Y Access está creciendo mucho, entonces hay muchas personas que también, me encanta que más personas se certifican en esto porque luego ellos también ayudan a más personas y ya es como exponencialmente, siento que Access va a cambiar el mundo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahí me tendrás a mí en tu, en tu challenge, Bárbara. Y quien sí. nos está escuchando y quiera ser parte de este challenge de Bárbara, métanse a sus redes, ahí va a estar poniendo absolutamente toda la información para que quien quiera aprender a manifestar lo pueda hacer con ella a través de estas diferentes herramientas y estrategias. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar aquí hoy en el podcast platicando un poquito de, de, de mindfulness, compartiéndonos estas preguntas tan increíbles que nos ayudan a centrarnos y a lograr lo que queremos. Y te, te deseo lo mejor. Gracias, Bárbara, por venir a platicar a este espacio y a aportar de una manera tan positiva.
1: No, gracias a ti. Me encanta lo expandida que se siente también ahorita tu energía. Siento que está muy expandido este podcast, entonces estoy muy feliz. Mil gracias eh, por escuchar a todos los que están escuchando y pues gracias, qué emoción.